0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied les RMC, courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes C'est ça RMC Running, toutes les semaines disponible sur les applis RMC, RMC Sport Et sur toutes les plateformes bien sûr Et si vous êtes en train de courir, on est parti avec vous pour environ 30 minutes RMC Running, c'est maintenant et aujourd'hui pour notre dixième numéro de la saison, euh, eh bien je suis avec Arnaud Leroux, directeur marketing d'Azix euh, pour l'Europe du Sud. Bonjour Arnaud
1: Bonjour Gilbert C'est ça pour l'Europe du Sud hein Ouais c'est que la France mais c'est pas... D'accord, bon bah, je
0: sais pas, j'avais l'Europe du Sud, bon, on est un peu en Europe du Sud aussi. Exactement. Euh, alors, aujourd'hui on va parler d'une marque... Bah ouais, parce que les marques font partie de, de l'univers du, du, du running. Alors, on connaît l'histoire d'Adidas, l'histoire de Nike, on connaît beaucoup moins celle d'Asix, alors que vous êtes très présent euh, sur, le, sur le marché du running en, en, en France. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être qui, qui courent avec du Azix au pied ou qui ont des, des vêtements Azix euh, euh, sur eux. Alors, on pourrait me dire « Ouais, euh, Bribourg, il fait de la pub !» Bah oui, bah, indirectement, quelque part. Enfin, il faut l'assumer. Moi, je... ça fait partie de l'univers du running une nouvelle fois. Et il y a des histoires... Euh, Incroyable quand on se plonge dans la vie des marques sur les lancements de produits, sur ce que représentent euh, certains types de sports. Enfin, il y a plein de choses à raconter, d'autant qu'Asics c'est une histoire vraiment particulière. Euh, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, euh, Arnaud,
1: mais ASIC, c'est japonais. Exactement. Asics c'est une, une marque qui est très... C'est paradoxal, en fait. Elle est, elle est méconnue. Alors, on, en fait, on la connaît. On est, on est même leader du marché du running. Mais en fait, personne ne connaît vraiment sa genèse on pourrait commencer par dire que ASICS, le nom ne sort pas de nulle part, c'est un acronyme. Ça veut, ça veut dire donc A-S-I-C-S, Anima Sana Incorporé Sano, un esprit sain dans un corps sain. Et ça, ça dit tout. En fait, la philosophie d'ASICS, qui, qui date de, de 1949, puisque cette marque est née il y a quasiment 70 ans maintenant, elle a donné le la de tout ce qui s'est passé par la suite. Et, euh, et en fait, l'histoire commence en, donc en 49. Un monsieur qui s'appelle Kiyachiro Onitsuka, euh, qui voit que son pays, le Japon, à la sortie de la guerre, est complètement dévasté. Et ce monsieur, il a une conviction forte. Il se dit que la jeunesse japonaise arrivera à se relever euh, si elle se met au sport. Parce que quand on fait du sport, on est en meilleure santé. Et quand on est en meilleure santé, on est plus heureux. Et cette philosophie-là va euh, rythmer et diriger tout ce qu'il a fait par la suite euh, pour en faire un, une, des, une des marques... Euh, euh, une des principales marques de sport mondial hum. aujourd'hui.
0: Ça veut dire qu'Asics est né finalement de la, de la, de la défaite
1: japonaise, quoi, une volonté de, de renaissance du, en quelque sorte du, du pays. Exactement, avec, avec cette volonté de, de, de mettre l'emphase sur, sur la santé, sur le bien-être. Donc c'est c'était euh, un peu
0: précurseur à l'époque parce qu'on avait d'autres soucis que, que le sport.
1: C'est pour ça qu'il est visionnaires mmh. et que, euh, que d'ailleurs quand on voit la crise qu'on est en train de, de, de voir aujourd'hui et notamment la façon dont le running est devenu presque un, un sujet sociétal euh, pendant le premier confinement, euh, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit rapprochement entre ce qu'on vit aujourd'hui mondialement et ce qui s'est passé il y a 70 ans parce que finalement les valeurs et cette destination, cette, cette envie de... D'être plus fort face au, à l'adversité, elle reste, reste la même.
0: Alors, ça veut dire qu'au départ, euh, c'est... Un mouvement, on va dire, santé, plus que vraiment le
1: running en tant que tel, euh, la, la volonté de création de d'Azix. De, Exactement. En fait, ce monsieur-là, il était cordonnier, donc ça tombait bien pour faire des chaussures. Ça, ouais. ça, 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 Souvent, c'est le cas. Euh, Adidasler aussi. Exactement. Ouais. Euh, donc, un cordonnier, mais en fait, il a, il a voulu ramener du sens de la santé et puis il avait des, des principes assez intéressants. Il, lui, il a considéré dès le début qu'il euh, fallait qu'il s'inspire de la nature. Pour développer les technologies qui feraient de ses chaussures les meilleures chaussures du, du, du marché. Une histoire notamment euh, raconte qu'un jour il était chez lui, euh, sa maman lui, lui servait euh, une soupe avec euh, un, du poulpe et en fait il galérait à attraper le dernier morceau de poulpe qui était au fond de son bol, bah, avec ses baguettes, il n'arrivait pas à le décoller. Et en fait en regardant euh, la, les, les petites ventouses que le poulpe a, euh, en fait il a, il, il, a, il a analysé la forme de ces ventouses pour derrière développer un système de grippe qui permet d'avoir beaucoup plus d'adhérence sur les, les parquets de sport indoor, handball, volley. Donc, il a toujours été dans cette, dans cette inspiration de la nature pour développer sa technologie. Quelque chose de très sain, de très naturel.
0: Mais ça, c'est assez étonnant parce que les, les grands créateurs de marques ont souvent ce truc-là, là, cette, cette euh, espèce de mécanique mentale, en fait, qui partir de petits détails et trouver des innovations sur des produits, c'est étonnant. Alors, euh, tu as, son nom, c'est Onitsuka Ouais. Et on connaît, Alors ça a été une marque en fait, donc qui était une, une pré-marque d'Azix
1: en fait, parce que c'est des chaussures de, aujourd'hui de sportswear quoi, c'est ça Oui, en fait la, la marque que ce monsieur a lancée euh, en 49, elle s'appelait Onitsuka Tiger, le tigre étant un des, un des emblèmes du Japon, qu'il a voulu associer les deux noms. Et donc ça c'est la marque qui est sortie en 49, le, le, le nom Azix n'est apparu qu'en 77, donc pendant, ah. euh, pendant 25 ans. Enfin, 28 ans même si on fait le... Ah, 4, donc, donc on a ressorti
0: les pompes originelles en fait c'est ça euh, récemment
1: Exactement et en fait cette marque euh, originelle de 49 en fait devient la marque un peu plus ouais, sports, sportswear euh, lifestyle que, que certains peuvent arborer dans la rue mais qui n'est plus pour le sport du tout.
0: Alors euh, sur, sur l'évolution des produits, euh, quand on voit euh, les, les chaussures utilisées dans le sport dans les années 50-60 bon, on voit que les gars de la NBA par exemple ils jouaient avec des Converse, aujourd'hui personne irait avec des Converse euh, jouer au basket, enfin ça on dirait, mais on est fous, c'est des fous. À l'époque, les pompes de running, c'était super minimaliste, euh, avec des semelles très très fines, et les gens couraient comme ça, tranquillement.
1: Absolument. Et, et, mais en fait, il y a eu des découvertes technologiques qui ont permis de révolutionner, révolutionner la technologie du running. La plus emblématique chez ASICS, elle est, elle est sortie en 86, c'est la technologie du gel. Aujourd'hui, bah, ceux qui courent en ce moment, -là, en, en nous écoutant, euh, ont du gel dans, leur, dans leurs chaussures. Le gel permet finalement d'absorber l'onde de choc de la foulée. Quand on court, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais à chaque foulée, on prend, on prend un, des, des, beaucoup de, mm -hmm. de, de chocs qu'on doit absorber dans les chevilles, dans le genou, etc. Le fait d'avoir du gel dans la semelle permet de, de pousser l'onde, non pas de haut en bas, c'est ce qui nous fait mal aux genoux ou aux chevilles, mais, mais en latéral. En fait, ça diffuse l'onde de choc sur les côtés, donc on a moins mal. Euh, ça, c'est une, une sorte de révolution qui est sortie en 86.
0: Ah, moi, je me souviens très bien. J'étais ado, je courais déjà. Et là, il y a, il y a les pompes avec du gel. Wow,
1: C'était le truc de dingue. Quoi. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais il fallait les avoir. Quoi. Et l'avantage du gel, comparé à d'autres technologies qui servent, là encore, à absorber mmh. le, 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 le choc, le, le gel, en fait, il ne s'en va pas. Il ne se, il, il se tasse pas, il, bon, à moins de le percer avec une, une épingle, mais personne ne le fait. Et donc, il a tendance à durer beaucoup plus longtemps et on peut courir avec, sa pompe de, avec du gel. Et aujourd'hui, dans les pompes asiques, il y a toujours le gel 90% de nos modèles, ouais. Ouais, c'est une sorte de marque de fabrique euh, parce que l'absorption des chocs est fondamentale dans une chaussure de running euh, et nous on n'a jamais trouvé mieux que le gel pour le, pour le faire.
0: Alors je reviens à l'histoire de, de, japonaise de, Donc, euh, euh, au départ on est sur, euh, on est pas, une nouvelle fois ce n'est pas le running qui est le cœur de, de métier, c'est un peu multisport si j'ai si bien compris
1: ouais, Au début, c'est multisport. Et la première chaussure qui sort, d'ailleurs, c'est une chaussure de basket. Pour le basket. Alors, effectivement, plus en mode converse que, que les chaussures de basket qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a commencé avec du basket, très vite sur du running, mais aussi sur plein d'autres sports. Euh... Encore aujourd'hui, au Japon, ASICS est présent sur plein de sports différents euh, De façon euh, incroyable, le runi... enfin, alors, en France, euh, le running, c'est pour nous à peu près 80 85% de notre business. Mmh. Au Japon, ce n'est pas le cas. Au Japon, c'est 20, 25, 30%. Ils font, ah beaucoup oui. de, ils font de la lutte gréco-romaine. Par exemple, le volet est extrêmement fort. Euh, la répartition par sport est très différente dans le, dans le monde.
0: Donc, ça veut dire que dans, la, dans le développement international de la marque, il y a eu une
1: volonté de cibler certains sports par pays En fait, la, volonté, la, la marque, c'est euh, appuyer sur les, sur les sports euh, pertinents dans les pays où elle s'est retrouvée. Et effectivement, elle est née au Japon et puis elle s'est assez rapidement développée aux, aux états unis dans les années 60-70, puis en Europe à partir des années 80. Et en fait, en fonction des sports qui étaient à la mode euh, et sur lesquels elle allait s'appuyer pour gagner de la notoriété, euh, bah en fait, les développements, les développements se, sont, se sont adaptés à ça et ont suivi.
0: Alors, euh, je reviens encore au Japon parce que c'est... On... C'est fascinant. C'est vrai, c'est un, un peu fascinant. Et alors, on ne le sait pas forcément,
1: mais au Japon, il y a une culture du running qui est incroyable. Oui, Exactement. Et effectivement, on ne le sait pas parce que alors, c'est de la enfin, c'est le running plutôt long, moyenne, longue distance. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bah dès qu'on regarde des courses de 5000, 10000, semi-marathon, marathon, marathon c'est souvent les Africains qui gagnent. Et Donc oui. En fait, on ne se rend pas compte de, 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 la, de la supériorité des Japonais dans tout ce qui est non-Africain. On regardait les stats avec l'équipe la semaine dernière. En 2019, quand on regarde les 150 meilleures performances sur marathon, il y en a 132 qui sont faites par des Africains. 18 par des non africains. Sur ces 18, il y en a 12 qui viennent du Japon. Ah oui donc. C'est à dire que si on met, et c'est pas gentil de dire ça, mais si on met l'Afrique de côté, de seconde, le, le Japon monopolise et, mmh. et, et domine le. Et les le femmes et hommes d'ailleurs parce que je absolument. les femmes ils sont, ils sont performants. Ouais. Exactement. Donc il y, y a ça. Et en fait d'où ça vient Ça vient en fait du début du XXe siècle. Il euh, y a un format qui est né au Japon qui est le format de, de longue distance euh, en relais. En fait, en 1916 ou 1917, je ne sais plus exactement, euh, la capitale du Japon a changé. Elle était à, à Kyoto et elle est passée à Tokyo. Et en fait, pour commémorer ce changement de capitale, euh, ils ont à l'époque organisé euh, bah, en fait, une course. Alors, s'il y a 200 km entre les deux, hein, pas, mm. ça ne se fait pas tout seul. Mais justement, ils, ils voulaient parcourir cette distance, Kyoto-Tokyo, en relais. Et, et parce qu'il y avait une, une connotation très symbolique tout le monde euh, a suivi cette épreuve-là. Le, les gens venaient sur le, le parcours pour encourager, et c'est devenu une sorte de phénomène de mode. Ensuite, le marathon s'est aussi euh, vachement développé. Et ce phénomène de l'ekiden, euh, en fait, il a été dupliqué sur plein d'autres concepts. Il y en a un qui est très connu aussi au Japon, qui fait euh, euh, Tokyo jusqu'au Mofuji, Mo pardon, et retour. Donc, encore une fois, 200 km. Et là, c'est... Euh, c'est l'engouement de, euh, de ce qu'on voit aux états unis sur les courses d'aviron. Euh, en Angleterre, sur les courses d'aviron, il y a toujours Oxford, Cambridge, où tout le monde regarde ça à la télé. Et ben là-bas, quand il y a l'équidène pour aller jusqu'au Mont Fuji, c'est quasiment 30% de part d'audience à la télé. Tout, tout le Japon regarde ce truc-là. Ça devient euh, sociétal. Et, 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 alors le, et le running est par ailleurs très intégré au monde de l'entreprise aussi au Japon Absolument, ouais. En fait, le running, il... quand on fait du running et notamment du, de, de la longue distance, on, on cadre très bien avec les valeurs du Japon. Euh, donc il y a un effet historique, on l'a parlé, il y a un effet aussi morphologique. Les Japonais sont globalement un peu plus petits euh, mm. que, que, les, que les autres. Ça colle bien à un physique de, de, de runner.
0: Ils bossent beaucoup, ils sont, Donc l'endurance, euh, le dur mal, tout ça,
1: ça, ça colle. Et puis quoi. le côté, euh, on travaille beaucoup pour, euh, pour faire un, un, un petit progrès dans le temps qui nous permettra euh, dans, dans beaucoup plus longtemps d'être plus performants. En fait, ce, ce, ce côté euh, endurant, résilience, c'est à fond dans les, dans les, dans les valeurs du, du Japon. Plus l'équidène, c'est le groupe, plus que l'individu Absolument. Là aussi, ça a son importance Et donc, ça résonne avec leurs valeurs sociétales, individuelles, collectives. Et, 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 et c'est énorme. Le marathon de, de Tokyo... On parle souvent du marathon de, de New York euh, au regard du nombre de gens qui veulent le faire par rapport aux participants. Euh, à Tokyo, c'est 300 000 demandes pour 30 000 participants. Oui. Le ratio est,
0: est identique. D'ailleurs, je crois que c'est le, le plus cher au monde, cher au en crois. profite un petit peu, oui. Ouais. Bon, il fait partie des cinq majors quand même. Mais c'est vrai qu'aller courir le marathon de Tokyo, il faut s'accrocher hein.
1: pour avoir un dossard. Euh... Et ils ont voulu montrer, hum. justement, euh, qu'ils étaient capables d'organiser des événements de masse comme ça sur le running euh, pour en fait montrer euh, patte blanche et montrer leur savoir-faire pour obtenir, justement, les JO de de Tokyo, de, de espérons qu'ils ont lieu parce que exactement.
0: les dernières nouvelles, ne sont pas très optimistes. Euh, non mais ça c'est, voilà, ça, voilà pourquoi c'est intéressant de parler des marques et de leur histoire parce qu'on apprend des choses étonnantes, euh, voilà comment euh, créer un mouvement autour euh, de phénomènes de société quoi. Finalement c'est ça que Casique euh, ça fait. Euh, alors là tu parlais de d'ailleurs juste petite parenthèse, l'équidène nous en France on fait ça juste sur la distance marathon, alors eux il
1: euh, n'y a pas de distance en non, fait. On peut faire l'équidène de n'importe quoi euh, voilà. effectivement c'est surtout en, en mode marathon mais, euh, mais on pourrait faire un équidène
0: Est-ce euh, euh, plus... qu'aujourd'hui euh, toi qui bosses pour ASICS en France euh, est-ce que tu as l'impression de bosser pour une boîte japonaise ou est-ce que
1: tu es assez détaché de, de ce qui se passe euh, là-bas euh, un, un peu les deux en fait euh, on, on... Il y a un vrai mix et, un et presque aussi un choc culturel. Euh, parce que euh, Azix c'est une, une, une marque, mais aussi une entreprise qui est très. Euh, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup de. C'est pas un hasard si personne ne sait ce que Azix veut dire, alors que l'histoire est magnifique. C'est ouais. parce que, contrairement à, à d'autres marques. On pourrait
0: dire que c'est parce que vous n'avez
1: pas fait le boulot de com, les gars. Euh... Oui, c'est <rire> vrai, mais, mais c'est parce que ça ne ressemble pas à Azix. Azix développe des choses de façon euh, très. Euh, très très humble les, les dépose gentiment sur sur la table pour que les gens s'en emparent et la teste mais n'en fera pas des caisses on sur enfin chez Azix on survent pas les choses on fait bien ça veut dire avec que ça
0: veut dire que si toi tu arrives avec un plan marketing et tout un peu bling bling euh, voilà qui correspond pas aux valeurs de, de l'entreprise on va te dire attends attends là c'est pas nous
1: ça pourrait. Euh, C'est pour ça qu'on fait un peu des choses sans tout le temps le dire euh, au, au Japon. Euh, parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement... Oui, parce que culturellement, mais, on est différent. On est différent. Donc en fait, mmh. il faut qu'on prenne la rigueur, la, le, le, le sérieux, le process, l'implication euh, massive euh, qu'on qu peut hériter du Japon et qu'on ramène euh, la folie, la spontanéité, l'émotion euh, bah, qu'on a en France euh, et dans les pays occidentaux parce que le monde dans lequel on vit, il a besoin de ça. Aujourd'hui, euh, aujourd on, enfin, on a tous nos téléphones, nos smartphones, pour interagir avec les runners. Euh, ben, en fait, il faut, il faut être présent sur le digital, il faut être réactif, spontané. Et puis, il faut raconter des histoires, il faut de l'émotion. Et malheureusement, l'émotion, elle, elle est belle. L'émotion héritée des traditions ancestrales du Japon, elle est magnifique, mais il faut aussi de l'émotion plus dans le, dans le court terme, dans l'instant. Et, et ça, le Japon, ce n'est pas sa force. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut savoir danser sur les deux pieds prendre la rigueur et, et ouais. l'authenticité d'un côté et ramener un petit peu de folie, de spontanéité et d'émotion de l'autre.
0: Oui, il faut trouver le juste milieu. Là. Ça ne doit pas être évident tous les jours pour toi de... Non, mais c'est passionnant.
1: Mais. Parce, que, parce que la finalité est belle et parce que... et parce que... Parce qu on, a des, on, va, on a des super... Euh, enfin, on a une super marque, tout simplement. A...
0: Alors, il y a un truc dans les, dans les, dans les produits. Euh, bon, bah Adidas, c'est très allemand. Voilà Dans, le, dans la façon <rire> de... Non, mais je quand on voit les produits. Nike, c'est très ouais. américain. Euh, ASICS, quand on voit de premier abord... Euh, euh, les chaussures, euh, les vêtements et tout, on ne peut pas se dire, tiens, ça c'est très japonais. Donc ça veut dire que c'est pas très marqué dans les produits, quand même, cette origine-là, je trouve. Non, c'est vrai.
1: C'est vrai. Le. le, le... L'aspect japonais, en fait, il se voit, il se sent... Après, dans la... je dis
0: ça, mais qu'est-ce que ça veut dire être très japonais Je ne dire, pas courir avec des kimonos non plus. Je... Je... Non, mais, il y a un... mais il pourrait y avoir
1: une identité, un truc, quoi. Il y a un juste milieu, en fait, ouais. à trouver. C'est-à-dire que le côté japonais, on l'a dans notre technologie. En fait, on peut la ressentir quand on court. Mais visuellement, effectivement, c'est pas très japonais. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, notamment en 2021, on le verra beaucoup plus. Alors, sans basculer sur le runner en kimono, parce que, évidemment, ce serait un peu concon, -con, mais de ramener des des symboles un peu japonais pour me décrire des noms avec euh, avec en, en utilisant l'écriture japonaise ou quelques codes parce que finalement le Japon il a plutôt bonne cote quand on parle quand on parle aux gens les gens ne, ne repoussent pas oui c'est des, va euh, des valeurs des de valeurs travail de... exactement, exactement. d'ordre donc on est encore dans euh, dans le bouger le curseur avec subtilité et pertinence pour pour faire savoir et faire ressentir un petit peu plus cette culture japonaise dans ce que l'on fait je pense qu'on on l'a trop occulté il faut en ramener un petit peu, ce sera un moyen de se différencier et puis encore une fois un moyen de raconter des belles histoires c est, c est, enfin, la semaine prochaine on, orga on, on organise pour le coup un équidène digital parce qu'avec le confinement on ne peut pas le faire en, en live et on propose aux gens tout simplement de, de courir un marathon à distance là où ils sont en équipe, donc euh, voilà, toi Gilbert avec, avec tes collègues vous pouvez vous faire une équipe de 6 et faire ce marathon mmh. euh, connecté c'est un bon exemple de comment on peut ramener un peu de Japon dans une pratique running qui va se passer en France et, pas, et un, peu partout de, un peu partout en Europe, euh, de façon subtile. Alors, parlons
0: maintenant un peu de ce qui se
1: passe ici euh, et de ce que vous faites. Euh, vous êtes très présent aussi
0: en termes de partenariat. Bon, souvent dans les grandes courses, ça que c'est partenaire. Ça, est donc, ça veut dire que c'est une volonté euh, forte d'être euh, présent sur l'événement. Alors l'événement de masse, quoi, le marathon, euh,
1: etc. On, on vous voit souvent la, la, marque, la marque, elle est arrivée en France en, en 90. La filiale française, elle a été créée en 1990. Ah bon J'aurais ouais. dit que j'aurais Alors, avant. a été, pas si vieux. Ouais. La, la filiale française créée en 90, le produit a été distribué un peu avant. Mmh. Mais voilà. euh, pour émerger, le sport marketing, donc les partenariats avec euh, des fédérations, des athlètes, des clubs, des événements, c'est fondamental. Donc, euh, depuis, euh, depuis le début, euh, l'entreprise a, a investi dans différents sports, d'ailleurs. Il y a eu du foot, ça te parlera, mais euh, quand, euh, quand... Ah, quand... Bordeaux, non, un moment bah, oui Quand Bordeaux, euh, Bordeaux gagne 3-0 ouais. contre Milan, euh, Zidane, fait, Zidane et Lugary, gars, Zidane. Ils, ont, ouais. ils ont le logo ASIC sur le, sur le, sur le maillot. Et il y a eu saint étienne euh, Strasbourg, Rennes. Il y a eu beaucoup de, de handball, aussi, avec Montpellier. Mmh. Il y a eu du rugby, récemment, le stade français. Euh, il y a eu Castres, Montpellier, ou encore. Euh, en running, parce qu'on parle de running, on euh, la, la, la stratégie a d'abord été d'être présent sur les courses locales. Le 10 km, je dis n'importe quoi, mais le 10 km de Brive, le semi-marathon de Montpellier, le, voilà, pour avoir une présence vraiment aux côtés des runners. Et plus la marque a commencé à grandir, à être connue, reconnue, plus en fait la stratégie a été de se, se mettre sur des événements un peu plus iconiques, un peu plus massifs. Et typiquement le marathon de Paris, dont on est maintenant partenaire depuis, euh, depuis 2009, euh, et aussi la Fédération Française d'athlétisme dont on est partenaire depuis, euh, depuis 2020.
0: Oui, donc ça effectivement euh, la clé c'est emblématique ouais. donc
1: euh,
0: et historiquement c'était Adidas la clé, euh, et maintenant c'est maintenant c'est Asics donc voilà il y a une volonté claire euh, donc ça veut dire que demain vous serez toujours présent sur ces gros événements de running. Bon quand ils
1: reprendront euh, de façon classique quoi, on va dire euh. Alors on est on sera toujours présent sur ces grands événements de running euh, typiquement enfin par de Paris on est, on mmh. est avec eux jusque jusque 25. Euh, mais ce qu'on veut faire quand même c'est euh... Retrouver une présence euh, proche des, des runners. C'est-à-dire que le, les petites courses locales, quand, quand elles sont regardées par le Japon, euh, nombre de participants, ça paraît pas très très grand. Mais n'empêche que ça fait partie de l'écosystème du running. Il n'y a pas que les grands marathons dans la vie du running. Il y a 13 millions de gens qui, qui courent en France chaque année. Il y en a 3 ou 4 millions à peu près qui prennent des dossards. Tout le monde ne fait pas le marathon de Paris. Ah oui, Donc évidemment. les petites courses locales, c'est aussi un moyen pour nous d'être présent aux côtés, des, aux côtés des runners tout le temps.
0: Euh, le trail, c'est euh, un secteur où Azik est présent ou pas
1: trop Comment vous positionnez Le trail, il est à l'image de ce qui se passe dans la société. C'est euh, la reconnexion, la, la connexion avec euh, la nature euh, fait que le trail, euh, c'est la catégorie du running qui est le plus en croissance depuis, euh, depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans. Aujourd'hui, le trail, c'est un quart du marché du running. C'est fondamental. Le, le leader... ah, attention, parce qu'il euh, y a un truc moi, qui
0: m'étonne toujours. Un quart du marché du running, ok, mais enfin, ce n'est pas un quart
1: des runners. Non, 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 non. C'est euh, plus que ça, d'ailleurs. Il y a, y a... 60% des runners nous disent courir uniquement sur route ou sur piste. Donc il y a ouais. 40% des gens qui, euh, de temps en temps, euh, vont un peu courir quand même. Alors la...
0: attention, parce que le gars qui court en forêt, est-ce qu'on doit le considérer comme un trailer Ça, c'est un grand débat. Bon, On est mais... bon, les mauvais chasseurs. Et les... Non, mais je veux dire en... Le trailer qui va en montagne et tout... Euh... Il investit un peu plus dans du matos. Euh, son, panier, on va dire, son panier moyen est supérieur
1: au, au runner classique. Quoi. Il fait des distances plus longues, il a, mmh. il a besoin de textiles, il a besoin d'accessoires, le sac à dos, etc. Exactement. Euh, effectivement, ce n'est pas le même type de... Donc Il y a, y, a, y a le développement du trail, et au sein du trail, il y a un développement du trail urbain. C'est ces gens qui sont citadins et qui, euh, et qui en fait en ont un peu marre de courir tout le temps euh, sur route avec les gaz d'échappement, etc. Et donc qui préfèrent aller... Euh, un peu dans la campagne, un peu dans la forêt, ça Donc, il y a, y a deux types de trail, mais clairement, le trail, il enfin, y a une grosse dynamique de croissance. Euh, c'est Salomon, nos copains de Salomon qui sont leaders. Mmh. Euh, mais nous, on a, on a de grandes velléités sur ce, sur ce marché-là. La différence qu'on a avec Salomon, c'est que Salomon en fait a construit sa légitimité dans la montagne. Et aujourd'hui, ils essaient de oui. descendre dans, sur la route, dans la plaine. Alors que nous, on a bâti notre légitimité sur la route, euh, dans la plaine, et que petit à petit, on essaie de conquérir la montagne. Bon, donc euh, c'est en voie de développement. Oh oui, c'est en voie de développement. On, ouais. a, on a aussi des athlètes sous contrat ASICS, qui sont, euh, Xavier Tevenard notamment, qui a des triple vainqueurs du, de l'UTMB, et qui nous servent vraiment de, de figure de proue, de la technologie euh, de, de, de nos produits qui est, qui est, qui est absolument...
0: Alors, je reviens, je reviens sur la route, justement, pour parler de technologie. Donc, il y a un grand débat ces derniers mois euh, sur les nouvelles chaussures. Alors, on parlait, on parlait des chaussures des années 50 qui étaient hyper fines. Et maintenant, plus elles sont épaisses et plus il y a du drop et plus, euh, voilà, plus c'est sécurisant, donc plus ça marche. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, d'ailleurs. Peut-être on aura bientôt des pompes de 10 cm de haut <rire> comme des drag queens. Euh, donc, euh, les, les, les lames
1: carbone, ça se fait aussi chez ASICS oui, ouais Alors, on n'a pas été les premiers. C'est Nike qui a lancé la mode euh, en enfin, fin, fin 2019. Oui, avec les records, évidemment, qui plongaient tout ça. Et exactement. Et depuis, euh, depuis, tout le monde a lancé sa, sa, sa chaussure avec, avec l'âme. Azix y compris. En mars dernier, on a lancé une chaussure bah, qui s'appelle la méthode Je te
0: coupe, et ça, ça veut dire qu'en fait, s'il y en a un qui le fait, les autres sont obligés de le faire,
1: parce que sinon, tu passes pour un ringard Oui, bien Enfin, oui, euh, d'une certaine manière. Mais, il faut aussi considérer que les temps de développement... En fait, si tout le monde a lancé sa pompe en, en 2020, on va dire... Ça veut dire que tout le monde avait commencé à développer sa pompe en 2018. Les, 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 les délais de développement sur ces chaussures-là, c'est quand même assez... Donc en fait, c'est juste que Nike, ils ont été plus rapides et plus forts dans la com que les autres Alors Je ne sais pas quand chacun a commencé, mais en tout cas, ils ont mmh. sorti leurs chaussures avant. Nous, on travaillait sur la plaque carbone avant qu'ils qu la sortent. J'imagine que nos concurrents, c'est la même chose. Donc, euh, donc est, on n'est pas dans la... Enfin. En, les, les, les temps de développement ne permettent pas d'être que dans la, dans la réaction. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, tout le monde a sa plaque carbone. On voit que les records tombent dans tous les sens. Euh, la Fédération internationale d'athlétisme doit donc, et elle l'a fait, légiférer pour, enfin, pour définir des règles sur qu'est-ce qui va être homologué. Et, et ça être... se vend au grand
0: public ou c'est juste en fait, bon, parce qu'il faut que la techno soit là, donc il faut montrer qu'on est au top de la techno, alors donc on l'a, mais est-ce que alors, ça se vend
1: On en vend, oui, bien sûr, on n'en vend pas partout, on ne peut pas trouver ça dans les magasins généralistes, c'est principalement des boutiques spécialisées running, que ce soit réel ou online. Les on n'a pas beaucoup de modèles. D'abord parce, euh, parce que tout le monde ne peut pas ou ne doit pas courir avec ses plaques en carbone. En fait, il faut avoir une foulée vraiment sur l'avant du pied mmh. euh, parce que le, le, en fait, la, le, la plaque carbone euh, récupère l'énergie de la foulée descendante pour la restituer et, et redonner de, de, de l'impulsion.
0: Alors d'ailleurs, je rends un hommage à certains vendeurs des boutiques spécialisées parce que beaucoup de runners vont se dire oh, « moi j'en veux une paire » et tout. Ils vont dans les magasins et parfois dans le magasin, ils ressortent un peu déçus parce que le vendeur leur dit « ouais mais en fait, c'est pas pour vous ».
1: Ils ont raison, les vendeurs. Ils ont absolument raison. Même euh, si parfois
0: les marques pourraient dire Attends, mais vends-moi la pompe. En plus, c'est les pompes les plus chères. Donc, on veut qu'elles.
1: Mais bon. Alors, on n'a pas besoin de ça. Ils ont raison, les vendeurs. Ils ont absolument raison. Parce qu'en fait, il y a entre 2 et 3 des coureurs qui peuvent courir avec ces, ces chaussures-là. Il faut, faut être vraiment bon et vraiment rapide. Sinon, on risque une blessure. Euh... Et souvent des gens qui viennent de la piste. Absolument. Mm -hmm. donc, euh, et, et les modèles, quand on les sort, on les sort en quantité relativement limitée. Et elles sont vendues en quelques jours. Bon. Donc, il n'y a pas besoin. Euh, le, le design et la fabrication, tout ça, c'est fait, fait au Japon Oui, c'est fait au Japon. On a un institut euh, de développement à Kobe, euh, au Japon, qui... Euh L'interaction qu'ils ont avec nous, c'est qu'ils essayent de comprendre les tendances du running dans les pays, dans le monde entier, donc bien en amont. Ah, donc ils sont capables de s'adapter Exactement. Donc si, euh, si on sent, nous, en, en regardant les pratiquants, en discutant avec nos partenaires, on sent des tendances euh, poindre. on va leur signaler ça. Ils vont, euh, ils vont euh, regrouper tout ce qu'ils entendent dans le monde entier. Et ça, ça va définir le type de modèle qu'ils vont, qu vont développer et qui sortiront un, deux, trois ans en fonction du, du temps de développement
0: Arnaud merci beaucoup, euh, voilà, on en sait beaucoup plus sur, euh, sur ASICS euh, et voilà, comme je l'ai dit au début, j'espère que euh, vous avez appris des choses sur euh, la marque que vous portez euh, peut-être au, au quotidien ou quand, euh, quand vous courez. voilà Moi je trouve que c'est intéressant de se plonger dans l'histoire des marques, on le refera dans les RMC Running au cours de la saison. Merci Arnaud, à très merci bientôt, prochain RMC Running, la semaine prochaine bien sûr, bye bye. RMC Running.